0: Skåla, skåla för säsong två?
1: Det gör vi. Ja. Och för säsong tre nu.
0: <laughs> ja, men för Avsluta säsong två måste ju skåla.
1: Ah, okay. okay. skåla. Skåla. För. En gång till.
0: Två skålar för säsong två. Ja, det är rätt. Nu ja, har vi kommit igång på riktigt så att säga. Ett, en full säsong, 22-avsnitt. Ah. Det är det här flowet <laughs> som, som gäller sen.
1: Det känns som att Buffy ger typ efterföljningar långt, långt efter. Och jag känner som att jag märker av liksom Buffy. Mm i serier som är kolla i nu mm. säsong två tror jag agent Carter är på nu ja. och där är det så jättetydligt tydligt att det, det känns det är som Joss mall fast det saknar helt skär liksom ja, okay. de, de har tagit Joss mall så här, det här gick hem med Joss serier men sen så, så har man tappat det helt liksom inte fattat allt varför Joss är bra bara tagit liksom tänkt fel saker ja exakt och eh, jag vet inte, även kollat på X-Files har du sett är det de nya avsnitten? Jag, jag har ju inte börjat plöja X-Files, det har inte så funkat. Så jävla pissigt. Det är alltså, nya? Var, alltså, första avsnittet var så jävla dåligt, jag fattar inte vad som hände där riktigt. Tredje avsnittet alltså, är det senaste nu. När det här avsnittet kommer ut så kommer det, det, kom det att gått flera avsnitt. Men det var så jävla märkligt. Ja. Det tredje avsnittet tyckte jag var... Så jag, jag tyckte det var ganska bra faktiskt För det var ett rent Monster of the week Och det var rent så här nästan bara humor ja. Men samtidigt så tog det upp så här Lite filosofiska tankar eller så. Aja. Och
0: det kändes väldigt mycket som Buffy Men eh, hur har det nya X-Files Tagits emot? Ganska dåligt tror jag ja, Lustigt, för att Jag har inte följt det som jag inte var så intresserad uh -huh. Men jag såg någonstans på Twitter Eller någonting sånt Eller på någon webbsida och då fick jag känslan om att det var jättebra Det var någon som skrev som var så lyrisk över att det
1: fanns. Men det är inte Första Alltså första avsnittet är ja. fruktansvärt De kan inte, Det känns som att Vad heter han Som gör den här gigolo-filmen The Spy Who Shagged Me Vad heter han Mike Myers. Mike Myers, det känns som att han gör en malder karaktären och på sig någon sån här fet direkt, du vet ah. och så det känns som en karikatyr av Malder. det känns inte som riktiga Malder. Okay. det är jättekonstigt Men
0: är det David, du, du kom ju som är dålig nu, eller då? ja,
1: ah. jag har alltid tyckt att han var asbra, så. Men han är ju aldrig dålig, jag har aldrig sett honom dålig Nej,
0: exakt, det är så jävla konstigt ja
1: ah. Så att, men, men tredje avsnittet nu känns det som att de börjar liksom mm. Hitta tonen lite bättre Okej okay. ah, ja. Det känns ju också konstigt för Hans Vince, han Vince Gilligan som har gjort Better Call Saul Som kommer från X-Files mm. Man förväntar sig ju liksom Är det en spin-off
0: eller vad det menar du? Nej, jo Va? Better Call Saul det är det en spin-off menar du till och med på du sa att det kommer från X-Files Vince,
1: Vince Gilligan Som kommer från X-Files Och ja. gjort Breaking Bad och nu Better Call Saul Okej okay. Det känns som att det, det bör vara På minst den nivån liksom. mm, mm, det, det är hans det gamla rötter Men det är ju långt ifrån Breaking Bad kvalitet på det här alltså. ja, ja, ja.
0: Okej, okay, synd ja. Nej, men Det känns ju som att man ska se De första fyra eller fem avsnitten Eller vad det är på X-Files Innan man ska fundera på att ta den nya serien man måste väl se liksom ja, kanske. Det gamla först
1: Ja det är ju rätt mycket att se igenom Om man ska kolla igenom det först Jag tycker man ja. kan se det parallellt Okej, okay. ja kanske
0: Ja, mm. men vad säger du? Hur kör ju eller? Mm, det gör vi
1: Ja, eh, Välkommen till säsongsavslutningen av Buffy-podden eh, Idag är det bara jag och du, Henke Ja, hälsa, He hejsan <laughs> Jag ska hälsa eh, Och vi ska bara snacka om två avsnitt också ja. eh, Becoming part 1 och Becoming part 2 ja. <laughs> Vad tycker du om att ha gäster med i avsnittet? Då? Det var lite ovant att det inte är crowded här nu
0: Ja, precis. Det känns ju lite tomt. Det var jättekul. Vi har ju haft inbjuden gäst här i podden två gånger i rad. Först Joel och sen Cecilia. Ja. Och äh, jäklar vilken... Äh, annorlunda det kändes att äh, ha podden när man hade gäst. Ja. Alltså, först Joel som kom in med jättemycket energi och massor med kunsk kunskaper om äh, serien och han älskade liksom... Ja alltså vilka, vilka olika energier man hade sen också. Ja, och sen Sofia, Cecilia som kom in och hade flera intressanta frågeställningar perspektiv som jag vi annars inte har fått in så mycket sådana diskussioner i vårt ja. snack. Ja hon var
1: väl förberedd så, alltså. Men ja de, de var ju förberedda på olika sätt. Joel var ju mer han var han var ju liksom buff i Wikipedia i princip. Ja. Medan Cecilia hade ju liksom förberett sig skit med massa bra ämnen. Mm. Och det liksom, jag tror det var, liksom, det var nog en bråkdel av allt hon hade med sig egentligen som vi pratade om. Ja, hon vi hade nog kunde sitta hela natten och prata med henne. Alltså.
0: Ja, för hon sa ju någonting om att ja, men jag har några, någon en tes eller om så. Tema som vi vill snacka lite om innan vi börjar prata om avsnitten. Då. Och jag tyckte att ja, det var jättekul. Liksom. Jag tänkte mm. att hon har väl något. Någon lite så här, spaning och någonting. Men hon hade ju jättemånga och uh, genomtänkta. Ja, verkligen.
1: Ja. Och fick även med e, saker som inte som vi tar med oss till senare gäster och Det här med superhjältesnacket och det.
0: Ja, inte vi
1: kunde avsluta ordentligt
0: Ja och vi sa att vi skulle marinera den frågan lite Så jag har faktiskt tänkt på den lite Jag tänkte att jag skulle ge ett litet uh, Första svar från min del i alla fall då, om, om den frågan som hon tog upp där Ska vi ta det sen vid korrespondensen kanske Kan vi göra Och uh, vad tänkte jag med på Cecilia var så lustigt för att det var jag som hade snackat med henne lite mer. Jag vet inte hur mycket du har pratat med henne om Buffy innan podden. Ingenting. Nej, precis. Men jag hade pratat med henne lite och jag, jag trodde att hon gillade mer än vad hon, hon, hon. Det kom ju fram under snacket att hon <laughs> inte gillade vampyrserier. Att det var ju som ett problem för henne. Och ändå var det så lustigt för att när hon beskrev vad som var bra med Buffy. Då, då beskriver de hon ju exakt det som du och jag försöker formulera ja. gång efter annan. Ja, att det är liksom det är när de hänger ihop och när de har sin dialog. Och den här karaktärsutvecklingen. Det är det som är bra. Ja. Det är precis det hon där. Precis.
1: Jag, jag tror också att, att det, det som vi det har lite kommit fram till att man ska nästan det, eller man ska det. Man, det är ju inte en serie man bara kan hoppa in i. Liksom. Så jag, jag tror att vi tyckte person var bättre just för att vi har mycket liksom starkare band till Miss Calendar och sådär, ja. för att vi har följt henne i flera avsnitt och sådär, mm. så det kändes det var mer emotionell impact för oss
0: ja, jo nej alltså, vi lärde oss en hel del där, så det var jätte, jättekul att ha gäster, så det måste vi absolut fundera på för framtiden ja, och komma luska
1: luska fram lite fler burmans ja, precis, var är de? en ja
0: Mm. Uh, precis, nej men uh, så idag är det alltså de två sista avsnitten nummer 21 och 22 av säsong 2 som vi ska avrunda med och sen mm. ska vi av, avsluta och sammanfatta hela säsongen oh. uh, men innan vi kommer till uh, kvällens avsnitt så ska vi ta och kolla lite på inboxen, inboxen korrespondensen
1: uh. well, why don't you try getting off your immortal ass and fighting evil once in a while cause I'm sick and tired of doing it myself well, in the end you're always by yourself You're all you've got. That's the point. Sofia, som vanligt, har ju kommenterat och Jämför, eh, jämför Buffy lite med Spider-Man och får medhåll av, av Joel ganska mycket där. Ja, det där kanske du kan passa in på att flika in din. Nej, ja, men det, din...
0: det är precis på Cecilias eh, fråga där om, ja. eh, om man skulle kunna ha en eh, manlig super, För första så frågade hon om, om vi tyckte att eh, Buffy var en superhjälte Ja, precis. Och så pratade vi lite om det förra gången och sen så flikade hon också in och, om vi trodde att man skulle kunna ha en manlig hjälte som likt Buffy var fragil och sårbar och inte heller så eh, överdrivet villig att hela tiden springa ut och rädda världen. Mm. Eller hur? Det var lite av det här. Hon, hon kunde också vara rädd och till och med Uh, det här med att hon inte vill dö och sådana saker ja. som framkommer väldigt tydligt och uh, vi skulle ju tänka på det lite och vi ska också skicka den frågan vidare till eventuella framtida gäster givetvis men ja. jag har tänkt på den frågan jag tyckte den var väldigt uh, bra och uh, dels har ju Sofia redan hjälpt mig att komma på det uppenbara som jag bara borde ha, ha tagit redan förra veckan och det är ju ja. det obligatoriska Harry Potter-kopplingen ja. som Sofia här nu har lyft då, då. Ja den borde vi ha sagt men,
1: men samtidigt så är det ju inte när man pratar om begreppet superhjälte så är det
0: ju inte Harry Potter man tänker på man tänker nej, på tights utav, och kapar absolut men det är mer den andra delen av frågan om mm. en kille som är en typ sån här fantasyhjälte den, det perspektivet var ju Cecilia inne på också en del. Ja. Det, här med, det i det här fallet så är ju han ju men precis men vi och om... och rädd vi så vidare
1: Ja. Jag tänkte bara eftersom man pr vi pratade om Superhjälta så var det inte så himla självklart att
0: dra den kopplingen. Nej, liksom. nej precis. Ja, på något så sätt du så... behöver inte gräma dig så mycket. Nej, jag du behöver inte tälja mig i låret längre med kniven. <skratt> nej. nej, men den, den, det har ju en missed opportunity att, att få in. Vi, vi fick aldrig in Harry Potter för avsnittet, va? var, det, var det inte så? Vi, vi bröt någon lång trend där, tror jag.
1: Ja, kanske det var så.
0: Sen den andra är ju, som också är en... Lite mer referens till det som jag och Cecilia brukar prata om i den här fantasyserien, Robert Jordans bokserie The Wheel of Time tycker jag att en del av de huvudpersonerna också är motvilliga hjältar till slut. De är allt annat än den här som hon jämförde med Avengers och Captain America som, som så att säga, räddar världen med eh, ett stort leende hela tiden utan, utan några betänkligheter så att säga. Mm eller ja, kort sammanfattat
1: vad heter de här, den här jättestora blåa killen och, eh, eh, i är, Avengers nej Nej. Äh, vad fan heter Rorschach och de här, de är ju inte heller så här jättepeppa på att rädda världen, de är ja. ju nästan fuck <laughs> ja.
0: fuck människorna ja, ja, ja. Äh, det står huvud på mig nu äh, jag kan inte de här gubbarna där så mycket ja. i den där filmen den med smiley-märket, vad fasen heter den? Mm. Så helt st st still i på mig det. Ah. Ah, jag är så trött idag. var så stressig på jobbet. Uh. Måste, jag måste komma ner var Nu tar vi en liten här. Watchmen. Hinnan. Watchmen, ja. Den förresten en finns väl i massa olika klippningar och sånt. Har du sett den? Det finns förlängd version, det finns klippt på olika sätt och vis och så, eller? Är det, det? är det den? Kommer jag ihåg rätt? Ja, det är säkert sant. Jag har bara sett en version av Ja, okej. Okay. Ja, då skiter vi. <laughs> Åter till inboxen.
1: Ja, eh, Steffo... Han tackar för tipset. Eh, vi pratade om att... Eh, han skulle få se... Han, han borde se första avsnittet. Om man ska se något avsnitt ska han se första avsnittet.
0: Ja, men det var ju som du sammanfattade alldeles nyss. Eh, lärdomen är väl att man kanske ska se serien i, i sträckan då Ja, Även om
1: det är, inte är lika bra så, ge, så är det väldigt bra payoffs sen ändå när man har tagit det.
0: Även ja. om det är inte är lika bra i varje enskilt steg så är liksom slutmålet på resan blir bättre. Ja. På något sätt. Verkligen. Någon konstig liknelse där som, som känns helt absurd när jag sa den men ni förstår kanske.
1: Ja. Och sen kom kommenterar Fredrik och att, eller han konfirmerar att Buffy visst började sändas av TV4 första halvan av 2000. Så sent.
0: Ja, men, ja, jag, har inte, jag har inte hittat det. Jag, jag googlade lite på Buffy sändes i Sverige. <gör> eller ja, alltså aha, när, jag också. när startade och så. Hittade bara en massa med andra sidor om reruns och när det gick på kanal 5 och sådana saker. För det var ju efter. 2-4 började ju så gick den mm. vidare. Så jag har inte hittat den där datumet.
1: Äh, inte, jag kollade också lite men jag har inte heller lite Vi får bara lita på Fredrik helt enkelt. Ja. Eh, Eller så lite inte in på, på Joel
0: <laughs> Ja precis, Joel är ju bara världens största Wuffy-fan men if, <laughs> vi, vi, vi väljer Fredrik. istället, <laughs> det är bättre <laughs> Och sen...
1: Den berömde Frans har kommenterat också. Wow! Yeah. Jag har bara hört, jag har hört så mycket om honom. Ja. Men uh, han kommenterade betygsskalan. Den är härlig. Alltså, det, jag vill bara punktera. Det är, in, det är inte en grej, det här med betygsskalan. Det
0: är... Nej, men alltså, jag tycker egentligen det var lite olyckligt att vi inte valde typ en 6-gradig skala eller något sånt där istället. <laughs> tycker jag ju.
1: Ja, men jag är glad att vi valde 10 grader i alla fall. Ja. Alltså, nu får du... ingenting nu, vi ska prata suck, om. Suck it up! Oh. Och sen...
0: Uh, även om, Johan, även om... Vi, har ju, eh, vi ska ju ha vår topp fem i, i, senare kväll. Ja. Om några timmar. <laughs> eh, de, de fem bästa avsnitten för säsongen. Ja. Och nu är det lustigt för när man tittar på de betygen som jag själv har gett så är det ju inte liksom helt säkert att, att topp fem-listan blir helt stringent efter betygen. Topp fem-listan blir ju mer en känslomässig sak när man tittar över alla avsnittena nu ja. i efterhand. Ja, precis. Och betygen har satts precis när man såg dem. Ja, men Och, det det är lite lustigt. Precis. Så att, eh, värdet av den där listan är ju ganska högt.
1: Ja, ja jag håller med. Eh, sen har Joje... Eh, han höll ju med fel person där. Det var lite tråkigt. Eh, det var nog det sista. Kommer
0: inte vara där. <laughs> ja, kryptiskt. Men vi kan uppmana alla lyssnare som nu undrar vad du menar. Att gå in på Buffypodden på Gdesi och in på avsnittet. för avsnittet är Red Wedding. Och läsa ja. de här, för det var en herrans massa jävla kom kommentarer den här gången. Ja, det var ett stökigt eh, besöksrum. Ja, det var kul samtidigt. De...
1: Men då går vi vidare till första avsnittet. Ja! Someone pulls out the sword. Someone worthy. The demon wakes up and ensues. He will swallow the world. And every creature living on this planet go to hell. My friends. We're about to make
0: history. End. Ja, avsnitt 21 då i säsong 2 <coughs> heter Becoming Part 1. Och eh, det här är ju dubbelavsnitt, del 1 och 2. Och det. det Avsnitten hänger verkligen ihop. Det är som ett ja. långt avsnitt. Så jag tycker vi, för det första så pratar vi om det som ett avsnitt. Ja, det tycker jag. Och det är ett betyg och så. Och jag ska dra en liten eh, resumé, en liten kort, eh, om vad det handlar om för att sätta upp snacket om avsnittet. Och i det här fallet är det lite svårt för att det händer ju väldigt mycket i det här avsnittet. Mm. Det är väldigt intressant på många sätt och vis. Dels så får vi ju se ett antal flashbacks tillbaka i tiden. Ja. Som är lite kul. Sådana historiska bilder från 1700-talet när Angel blir gjord till vampyr av Darla. Vi får se från London 1860-talet när Angel i sin tur som vampyr då Får jag flicka in en fråga? där? Ja? Är det samma person som spelar Darla som spelar Darla förut? Ja, det är så underbart.
1: Är Julie det. Benz. För jag, tyckte, jag tyckte knappt man fick se hennes ansikte där.
0: Ja, Jo, det är så. Hon är ja. härlig. Cool. Hon kommer tillbaks tillbaka här. I gammal, i, i flashbacken då. Uh -huh. alltså, hon, hon är ju härlig tycker jag. Och jag har ju sett henne mycket mer i Dexter. Hon spelar ju Dexters fru. Ja, Dexter, just det, jag. det har du sagt. Ja. Så det är där hon dyker upp och så där är hon ju med som, ett, som en full uh, huvudrollskaraktär. Då. Uh -huh. Men i alla fall, vi får ju se när Drusilla blir uh, gjord till vampyr av... Uh, Angel eller jag tror inte man får se exakt den man får se när han håller på och jävlas med henne, i varje fall mm. I don't want to be an evil thing oh, Hush child The lord
1: has a plan for all creatures Even a devil child like you A devil? Yes, you're a spawn of Satan All the hell marys in the world aren't going to help The lord will use you and smite you down He's like that
0: What can I do?
1: To his plan, child be evil.
0: Just give in. No. I want to be good. I want to be pure. Och sen får vi se när Angel som ett levande vrak bara drar drar omkring på vad är det 80-talet eller något sånt där lustigt eller om det är tidigt 90. Nej, 80-talet tror jag det är, i New York där han träffar på en god demon som blir hans mentor eller liknande och börjar liksom hjälpa honom att om man nu ska leva med den här bizarra ångesten över eftersom han har fått sin själ då av, av, och fått den här besvärelsen på sig att han då håller på att gå under av äh, kvalen han har mm. och den här Whistler börjar hjälpa honom att säga att om, vi, om du börjar jobba för den goda sidan så, så, så underlättar det då, då. så man får se massor med sådana tillbakablickar, så man fick mm. fylla i lite historik i vad som det. Samtidigt så är det en stor dramatisk utveckling. Eh, the Scooby Gang försöker fundera på, de har hittat Miss Calendars eh, översättning av besvärelsen, så de börjar planera att försöka återinföra Angels själ i honom, för att då få tillbaka honom som han var förut. Och samtidigt har ju Angel hittat en ytterligare en världens farligaste monster. Eh, en, en, eh, ett gammal demon som eh, om man frigör honom från sitt eh, fängelse där i någon sakrofag och han får eh, komma ut i, på jorden så krävs det bara ett enda stort andetag av honom. Och då kommer man öppna en, en eh, dörr in till helvetet och alla på jorden kommer att ramla ner i helvetet och, och alla demoner kommer upp hit. Typ. Mm. Så att eh, det Angel håller, eller Angelus håller på och smidränker för att kunna eh, frigöra den här demonen och låta det här ske då.
1: alltså man känner ju verkligen ingenting till, för den här demonen med tanke på att vi har pratat om att det alltid är liksom världens farligaste monster ja. det, det, det blir bara värre och värre it's over 9000
0: och det, det är över 9000 hela tiden på skallande Night! Samtidigt så är det så här att jag tycker ändå i slutet av andra avsnittet när, när han, alltså det hotet är ändå ganska väl beskrivet, ganska, ganska väl etablerat. Jag, menar, jag, jag kände aldrig att The Judge, att jag kunde se framför mig att han slutar röja bland alla människorna på jorden och döda alla liksom. Men jag tycker att den här, vad som händer när den här demonen blir fri och när Angelus lyckas med det då, det, då får man ändå att, då, är det, då känns det ändå på riktigt, det är farligt för dem så att säga. Mm. Så det här är ju appen. och det är ju den dramatiska twisten är ju att Buffy får ju veta på vägen och det får övrigt den här Whistler, den här nya demonen som vi har lärt känna som är god av någon anledning. I alla fall inte uttalat elak mot, de, mot människorna som säger att om den här munnen öppnas eller om man gör den, tar det här andetaget så då kommer det här ske och då det enda som kan stoppa honom är att eh, av någon anledning då jo att, att just det, vad att angel som då har frigjort honom att, att han dödas och genom den, den, att han dör kan han så stänga det här hålet till men, men säger de det? Ja, det säger de ju. Angel mm
1: -hmm. Angels the key. Them
0: both back to hell. så att den stora twisten twist i slutet den, den extremt dramatiska svängningen är ju att precis när Buffy ska ta hand om Angelus för att förhindra att allt det här sker och hon är mycket väl medveten om att hon måste stoppa Angelus för alla, alla kosta vad det kostar vill då så håller ju Willow och kompisarna på att återinföra hans själ så att eh, det blir en en, en, bis, en infernalisk timing i det hela, nämligen att precis innan han återfår själen så öppnar ju det gör han ju att den här demonen kommer fri sen håller det här på att ske och sen lyckas Willows besvärelse så han får tillbaka sin själ och blir god igen och då är det redan öppnat där bakom honom så att då måste... Eh, då, det enda sättet att stoppa det är att Buffy dödar honom då. Så flyger han in i hålet. Ja. Så, vad, vad tycker du om den sista scenen? Innan vi kommer till alla andra små grejer innan. Um, uh, jag hade inte riktigt...
1: Jag tyckte det var så jävla dumt. <laughs> att jag jag fattade inte varför hon var tvungen att döda honom. Så här, jag tyckte det var så himla ologiskt, men nu förklarar du ju det att Whistler hade sagt att, till Buffy att ja. man måste döda Angel för att kunna stänga hålet. Ja, jag
0: tror att man måste döda den som frigjorde ja, honom precis. på det sättet. För jag
1: trodde bara det var typ så här. Nej, men han var tvungen att skära sig i handen lite för att öppna det här ja. munnen, men han måste dö för att. Ja, det känns. Det, för det första kändes det bara som en ologisk grej ja. Sen För det andra Hur fan visste Buffy det? Ja. <laughs> att, att det skulle gå till så Men du
0: ja, har ju Whistler sagt det Ja, du har miss, missat den tyvärr alltså det, det är ju otroligt eh, Dramatiskt och eh, Sorgligt, mångt och mycket menar, Om man följer Ur Buffys perspektiv så är det ju eh, Pest och pina det här ja. De håller ju på länge och På något sätt spekulera i om någon, någon kan rädda Angel tillbaks då när de har hittat den här eh, besvärelsen då när de vet att det skulle kunna gå men så, så misslyckas det i första försöket så då har de ju givit upp hoppet och sen lyckas de ändå och då, men det sker precis då när, när det är för sent och då måste hon ju <går> ja, hon ger honom en kiss först och sen så har, ber hon honom eh, sluta ögonen då. det
1: är ju fruktansvärt eh, deppig scen alltså men och, också melodramiskt Och så visste jag ju också Att det finns en serie Som heter Angel så att, Ja du tänkte så att, att han kanske
0: inte försvann ändå nej. Så jag tycker scenen är ju melodramisk. den är ju liksom som tagen från En typ klassisk opera Det är väldigt så här yviga Känslor och yviga gester mm. Det är liksom han, han, han Något hemskt händer Han blir god De kysser han, hon, hon ber honom blunda och sen så driver hon svärdet i, i i magen på honom oh, Ja,
1: precis och det, och så, det enda anledningen till att, att eh, Jag tänkte på det, men Att Willow hittar den här disketten För det hade varit jävligt tragiskt om de aldrig hittade Den eh,
0: disketten liksom, sin... Ja, med informationen på ja, på ja, var... ja Som men... var nyckeln till att de skulle kunna göra Den här Precis. Öfningen.
1: Och nu hittar de den bara för att Det ska vara för sent liksom. Bara för att vrida om den här kniven I våra liksom, kollektiva magar ja. Ännu mer, så Ja, alltså, hitta den.
0: de hittade det, men sen försökte de ju först men då gick det ju inte. Då ja. ju...
1: Jo, men precis, om de inte hade ritat den hade de inte kunnat eh, alltså. ta tillbaka Angel. och då hade det varit mycket lättare för Buffy att döda ja. honom. Så. Men för att vrida om det lite extra i, i oss så, så uh, ja, så hittade de det. Men uh, en annan grej för <laughs> tal om att deppighet, så om man kollar klart på hela avsnittet så är det, jag såg inte det där, men jag läste det som en sån fun fact att uh, Istället för att den här monstret säger arg, arg, Jaha. så säger monstret, ah, oh, I need a hug. Ja, okay. <laughs> för, det, ja. för det var verkligen en uh, sad note där ja. den sista scenen när man ser Buffy titta på sina kompisar och sen åka från åka från stadion. Hon satt sig på bussen och åkte därifrån. Eller?
0: Ja, det är liksom som att efter det har skett, det, det är ingen som träffar Buffy mer och de undrar var hon håller hus. Och sen ser man att hon, hon står och titta på dem från, från långt avstånd och sen hoppa om på bussen och åker iväg det är ju det är ganska svart alltså, det är ganska tungt ja, om man är helt investerad i Buffy som karaktär så är det ju ett devastating episode verkligen
1: Ja, för, för Buffy är ju så jävla Sarah Michelle Geller kan man säga kanske man ska säga Hon är ju så jävla bra Skårig också, ja. hon, hon bär ju rollen Så jävla bra ja. Så.
0: Ja, det, det är ett riktigt mäktigt avsnitt och jag, vet inte, och jag känner mig ändå lite kluven till avsnittet Måste jag ändå säga Eller hur Vad känner det? du? Vad är det du känner dig kluven till nu? Alltså det har otroligt bra scener Och då tänker jag inte Först på den här sista scenen För på något sätt så blev jag inte lika berörd av det den scenen faktiskt, den här tittningen. Jag, jag, nu när Buffy Forum lever igen så har jag kunnat kolla på mina gamla anteckningar och se mm. att jag har varit väldigt positiv till det här avsnittet första gången jag såg det. Men om man jämför med Passion och de här scenerna när Mr. Giles hittar en död Miss Calendar i sin säng och sådana saker, mm. då, det, de... De känslan jag upplevde bords var mycket större då än ja. vad jag kände nu.
1: Ja, men jag håller nog med. Jag känner nog mer för misskallande- ja. än enkelt, det
0: kan <laughs> det så konstigt. Nej, och det kanske bygger på din, din tidigare. Men jag tycker å andra sidan- så finns det många av de här flashbacks- som var ju väldigt kul att se. Även om mm. det var lite smärtsamt att höra- Angel prata igeländska. Då, då. <laughs> för det är alltid jobbigt med igeländska dialekter.
1: Vad a en of your station- doing alone in an i en a med en this som den Ja, vi pratade lite om det tidigare, men, men så här, jag, har, jag har ju lite svårt för irländska. Det låter ju lite fånigt, liksom, <laughs> ja, även om det är klockren irländska. Och jag, har inte, jag har inte tillräckligt bra, för fatta, jag har inte bra, koll, tillräckligt bra koll på jag har direkt för att få fatta om det är bra eller dåligt, men Nej. jag vet att han är amerikan och det är irländska han pratar nu, så att... David Borrianas. Boreanas. Bolonis.
0: Jag är inte heller så jättebra på att uh, höra exakt vad som är rätt och fel dialekt. Men uh, jag vet om jag har läst om att han får att många som tycker att den är dålig. Men vi fall som är i övrigt så tyckte jag ändå att det är ganska kul med såna här historiska tillbakablickar. Man får se en annan tidsera och det blir lite annan, annan, annan spänst i avsnittet. Det blir som liksom lite mm. eh, vitamininjektioner. Men annars är det ju i mitten av avsnittet är. Eh, de håller ju på att kämpa fram och tillbaks där, och Angelus håller ju på med sina eh, sina planer, och Buffy och Willow håller på med sina planer. Men eh, allting hade gått till skiten till att börja med om det inte vore så att Spike helt plötsligt hade bytts, inte bytt sida, men det hade blivit en triangeldrama för att Spike är ju trött som, som mattan på, på Angelus. Ja, och, trö och trött på att Angelus håller på och, och eh, flörtar med Drosilla hela tiden.
1: Han är så, han är så jävla. Han är ju den här rullstolsburna bitra människan nu alltså. Ja. Han, han är, han är ju ja, som vad han än är i för position. Alltså. Ja. Så jäkla bitter. Jag älskar när, när de upptäcker den där stora stenen. Wow, vilken stor sten. Mina vänner har en så stor sten. Jag ska, <laughs> måste berätta för mina vänner vilken ja, stor vi sten jag
0: har. här eh, eller vad ja. det är som den där demonen sitter i. Men vi har ju sett i några avsnitt tidigare att han, han fejkar bara sin skada Han, han är ju stark uh -huh. igen Så han är uppe och springer Men han, han, han spelar att han är fortfarande så skadad Så han måste åka rullstol Och det gör man för att han bidrar väl sin tid Och han vill ju liksom ta ut sin hem på Angelus Demonerna älskar väl inte varandra heller direkt liksom Forget about Drusilla, she doesn't walk There's no deal without Drew
1: She killed Kendra Drew bagged a slayer?
0: <laughs> she didn't tell me, it got for her Not from I så att han hjälper ju Buffy och går in i en deal med henne att om Buffy gör sig av med Angelus, mm. så, så kan Spike och Drusilla få, få gå, liksom få. få Dra iväg och, och alltså leva och åka vidare till någon annan stad, då här är jag. Och då så. Buffy tror ju inte på honom. Han är ju en vampyr, och varför, varför skulle du hjälpa mig? Men då förklarar han det liksom att Angelus plan är att alla människor bara ska hamna i evig ångest i helvetet, och alla demoner bara som kommer upp på jorden Och det är väl inte spark för han tycker det är bra på jorden
1: Ja han, han ser ju människorna som Vandrande Happy Meals <laughs> Ja som man sa ja. Ja. Men det, Och... finns, det finns också en Precis därefter den scenen Så finns det en scen Som påminner väl jättemycket om En Breaking Bad scen När, har du, du har sett Breaking Bad? Nej, jag har inte det Okej, men där i slutet av säsongen, så är det så himla mörkt Breaking Bad. Så sjukt mörkt och alla... ja, men Jag
0: Och jag har också alltid tänkt att se den. Ja. Ja.
1: Men, men jag ska inte spoila något. Nej. Men det, eh, huvudkaraktärerna sitter så här runt ett bord och alla hatar varandra, verkligen ja. hatar varandra och så sitter de och har så här världens mest awkward konversation där ja. runt middagsbordet och här är det så jävligt roligt när Spike sitter med, tillsammans med Joyce, alltså Buffys mamma, och ja. försöker hålla någon sån här casual konversationer och Buffy och bara, Men, han, han inte jag sett dig förut Jo, du slog mig i bakhuvudet ja. med en wrench Skolhard,
0: det. Ja. Ja. ja Det var precis den, den scenen jag skulle komma till att, att det är de scenerna som är i mitten av avsnittet bland annat då när ja, Spike eh, kommer hem till Buffy och de Buffy, just det, för jag skulle slutföra bara det för, för tittarna som inte har sett att Spike är ju en opportunist utan dess like. Han vill bara leva kvar på jorden så som det är nu. Han, han, han gillar Manchester United liksom. Det är ju inte bra att det försvinner tycker han ju. Bland annat. Och han, han gillar att han kan gå ut och käka, dricka människor lite när det passar och sådär. Och han, han tycker det är coolt att hänga med Drusilla. Så att det, är en, det är en lustig dynamik där då. Så att han, han, de går ju bakom ryggen på Angelus och han, han hjälper ju Buffy sen att besegra vampyrnestet. Alltså, att,
1: ja, det är jätteroligt när man bara går all in och påslår slå och ja. tar ut all sin frustration ja. på honom som han har burit när och runt i rullstolarna.
0: Och han är ju just den scenen då när de är hemma hos Buffy I mellan akten där och eh, Buffy ska hämta någonting så att, eh, hon, hon har inte sagt eller säger hon att han är vampyr eller inte Jag kommer inte ihåg säger hon det eller för att Spike har ju aldrig på sig va Vampyransiktet i alla fall när han träffar eh, Uh, Joyce.
1: Nej, men han hade väl en när <laughs> hon slog till honom. Fast, ja, då men, men det, här fast så här det här är ju lite centralt. Eller
0: något. samma. men det är just den awkward scenen när de, ska, de sitter i köket och väntar på Buffy och de har liksom ingenting att prata om. Nej. <laughs> det är väldigt bra. Men jag vet inte, jag tycker att slutscenen ger alltså det är ju på tänker man på vad, det, vad, vad som händer så är det ju jätteintressant scen och viktig scen för serien. Men jag jag reagerar ändå inte med den här käns känslorna på det sättet. Och det har att göra mest med att när Angelus får tillbaka sin själ och blir Angel igen. Får tillbaka sin mänskliga själ. Det, det, den besvärelsen som utförs för andra gången av den här gången i Willow. Då spelar ju David Boreanaz den scenen så jäkla dåligt. Mm. Alltså det är så fruktansvärt dåligt Jaha. Så det tar ju bort hela den Emotionella impakten för mig han är, Alltså jag tycker han är bra uh, Inte världen, han är inte jätte jättebra Men han är helt klart duglig tycker jag ja, Och i många, jag, många scener Jag tycker han har blivit bättre och bättre faktiskt mm. men... uh, och Det var någon gång vi pratade om det också med Cecilia tror jag så här, om tror Någon scen som jag tyckte var mycket bättre Du var inte lika förtjust Men, men här är han så otroligt dålig, jag fattar inte hur de har tänkt det. för att de måste ju, det, det är en stor del också hur hans karaktär skrivs för han, han, han tappar ju minnet, man får ju se just det, en av de här historiska back, backflash, back, mm. backflash som man får se, får man också se när han får den här besvärelsen på sig första gången vad som händer då är att han får ju sin själ tillbaks in i kroppen och då då tappar han helt minnet av vad som har hänt. Det tar ett tag för honom att komma ihåg vad som hänt. Det, tar, det är ungefär som att han har blivit knockad och vaknat till liv- och är desorienterad först ett tag. Mm. Och sen börjar ju sanningen falla in, liksom, som rinnar in som ett vattenfall på honom. Och det är då han får värsta ångesten. Så förresten, det var en lustig grej. Cecilia frågade varför Angelus var så emot att bli Angel igen. Och jag sa någon to tolken om att de bara, demonen och människan var ju bara mot varandra. Men han vet ju själv hur otroligt hemskt det är att få tillbaka själen. För han får ju den här ångesten. Det är därför... Alltså det, det är därför han inte vill bli angel igen för han mår ju så himla dåligt.
1: Ja men precis alltså om man är om man är om man är, är, ah, är vampyr liksom, då, då har man ju bara allt att förlora för då man mår ju inte dåligt liksom. Varför ska man sluta alltså vi människor vi, ja. vi har ju värsta topp topp och dalarna liksom ja. men han har ju som bäst som han han jättebra och som sen som han också ganska bra. Liksom. Så, att, ja. så att han har ju mycket högre dalar som vampyr.
0: Ja, precis. Jag vet inte om det är någon... Kan man göra någon liknelse till någon slags eh, mänskliga egenskaper? Att de är märkligt svinig och eh, jävlig egoistisk eller något sånt där. Ja, om man skär bort
1: sina känslor. Liksom. Man stänger ja, och, ut sina känslor.
0: Om man är ett stort svin och gör massor av ondska i världen och sen börjar man liksom känna in vad man har hållt på med och, och börja söka efter sin empati och mm. försöka tänka på offren det är klart det är ju bekymmersamt det är ja. ju inte så roligt kanske ja, men oavsett vad man är men så, så att han blir ju igen då i den här scenen i slutet på det här dubbelavsnittet. han blir ju liksom förvirrad och han blir liksom desorienterad och han kommer inte riktigt ihåg han säger vad, vad gör vi här och Buffy ser ju direkt att det är Angel tillbaks för att han blir ja. så jäkla med sig. Han ser ut som. Alltså han, han spelar scenen så otroligt med sig. Hundögon, eller ja, men Det är så alltså helt fruktansvärt. Det är helt Man kan inte ens se, se på det utan att. Eh... Ja, men, men det är också en
1: jämförelse med med Sarah Michelle Gellar som är så jävla duktig är ja, hon, hon bär
0: ju den, den scenen men det räcker för mig Nej, du, alltså, det hade förstår. varit mycket bättre om de hade gjort scenen, antar att han direkt hade insett vad han hade gjort så att han kunde vara lite mer sig själv lite mer den här han är liksom lite avstängd och lite kall som han var i början när jag har lärt känna honom. Eller att han på något annat sätt hade gett honom chansen att kunna vara något annat än den här. Han ser ut som en, en ledsen pappi. Men liksom. hade det inte varit
1: coolt om han kom tillbaka? Att vi tittade så bara, shit, nu är han tillbaka. Ja. Men att Buffy inte såg det och satte liksom svärdet i honom eh, och dödade honom utan att veta att han Nej, var det
0: är ju inte lika god. bra. Varför inte det är lika bra? Därför att det är mycket mycket starkare att hon vet att han är god, Varför är det när, det hon, är god? när hon dödar honom.
1: Varför är det starkare för?
0: Det är för att om hon tror att han är ond, då är det inget speciellt svårt beslut att döda honom.
1: Nej, beslutet är inte så svårt. Men ångesten efteråt, när hon får reda på att hon har dödat... Jag tror, jag,
0: tror att hon, jag tror att hennes ångest syntes i ansiktet ändå. Att hon till och med visste att han att han var god när hon gjorde det. Ja, det var ju uppenbart och, att ju hon visste. Hans, men
1: det, det, det men jag, jag, jag tänkte nog att det var lite... Liksom, ologiskt nästan att hon dödade honom men det var ju också handlade ju lite om att, att, jag, att hon bara hade sugit åt sig den informationen från Ja, om luften. du missar
0: den info så blir ju inte den scenen alls samma sak du får nästan se om den Ja, jag får nästan se det Därför att Det händer ganska fort allting hon är ju så himla fokad på eller fokuserad på att hon måste antingen stoppa att att den här hålet öppnas då vid att han, han tar sitt andetag antingen stoppa att det händer överhuvudtaget eller döda Angelus så att han täpper till hålet igen och ramlar in i helvetet mm. och det första har redan skett så hon har ju bara ett alternativ kvar och det, det är ju därför det är så smärtsamt när hon vet ja. att han har hunnit bli god nu fattar jag ju det ja men ja, ja, ja ja nej men okej okay. um. Så att jag vet inte, alltså jag är lite kluven fortfarande i det här avsnittet som jag ja, sa.
1: Men jag, jag, jag är också kluven, men i, i, det, alltså det är många saker som var jättebra, och, och sen var det några få saker. Alltså I slutet så var jag också så här, för jag fattar inte riktigt, och, och eh, jag vet att Angel kommer tillbaka och sådär. Men jag tycker också så här, eh, kanske skulle ta det vårt snack efteråt, men jag tycker Sander, som var säsong ett min favoritkaraktär, Ja. Uh -huh jag hatar honom av hela mitt hjärta Nej, nu. Också. det låter hårt. Ja, men alltså, han är sånt jävla rövhål ja. <laughs> För nu inte nog med att han liksom säger till, till mig ett svin mot Miss Giles så säger att han ska ska han påminner om att Angel hade dödat äh, mm. äh, Miss Källander och sådär. Men det här avsnittet så, så, så när Willow säger åt honom att se till Buffy att ja, men vi ska göra ett försök och, och, ja, ja, ja. och föra in hans sköld igen. Nu ser jag till Buffet. Så bara, Nej, Willow Nej, Will och hälsade att uh, kick är särskilt. Liksom. Ja,
0: bara, alltså, uh! exakt, det är en ganska tydlig scen där han, väl, han väljer efter en, ett ögonblicks tvekan att inte berätta för ska... Och det att de ska är så jävla konstigt för att. Om, om det är
1: någon som ska sympatisera med Angel så är det väl Sander för han har ju varit det han gillar också, också Buffy och eh, dessutom så han, han är The Pack liksom. han vet hur det är och vara en helt annan människa att inte kunna liksom,
0: kontrollera det ja, man det gör Ja, det borde han göra men han, han är ju också en ganska egocentrisk person, eh, Sander han ja, har det det alltid eh, sett eh, Angel som en konkurrent bara om ja. Buffy Ja, eh. så att det, här, det är något av ett lite svek om man nu ser Angel som on the good side i gänget. Liksom. Ja,
1: men för, för Angel är ju, alltså det är ju ganska uppenbart att han är en annan person än Angelus Aha. Och eh, det har ju Liksom inprintats i Skobisarna också. Ja. Och jag tror att Sander, alltså
0: rent logiskt så borde Sander också fatta det. Ja, precis. Men han, han är ett svin där i den scenen, helt klart.
1: Ja, och han har blivit... Jag tycker han har blivit mer och mer osympatisk för varje... Ja. Och här kulmerade med det jävla svinjeriet.
0: Ja, jag, jag har ju aldrig varit någon stor fan... Alltså, det har aldrig varit favoriten då... Även om jag inte har lika starka känslor som du säger nu.
1: Å andra sidan så har ju Willow lyft så, ja. för varje avsnitt. Hon, kan hon lyfta mer hos dig? <laughs> ja, men verkligen. Ja. För hon har ju vuxit som en karaktär... Och då, och då är det inte så här att hon, hennes karaktär har liksom förändrats utan den har utvecklats. Ja, ja. Hon, hon utnyttjar den här gulligheten hon har mm. till att vara en stark ledare. Liksom. Ja. En, hon, hon är inte stark ledare genom att vända på sin personlighet och vara hård utan hon är en bra ledare. Samtidigt som hon är skärmig. Men hon skärmar när hon säger This is my resolve face. Ja. Och hon ser ju alltid bara gullig ut liksom. Det ja. är hon inte, hon, hon men, är
0: inte bestämd för fem äh, öre. Jag, jag tror att du har sett lite av, av en utveckling som, 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 som Willow har. Och jag tror att det Nej, var men kanske. Jag
1: vet att hon kommer bli. Alltså, det här med. Jag vet inte. Vi ska ju inte spoilera efter det. Men jag yeah. Du vet, hon Vi kan bi, 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 bipa där. Men Nej, jag vet.
0: Men, ja. ja, jag vet ja. vad du ska säga. Ja, ja, ja precis. Ja. Men alltså, nu gjorde Johan en uh, <laughs> tyst charad till mig. Och, ja. <laughs> eh, så så du, du är spoilad på framtiden. Men hon kommer utvecklas som alla karaktärer i den här långa serien. Och, och jag tror att jag kanske tyckte att hon var... Du vet, jag nämnde flera gånger att hon var för gullig. Ja. Det var nog att jag liksom, som jag har sett serien, har liksom en... Delvis en mer komplex bild av henne i mitt huvud. Och sen mm. när jag kommer tillbaka till tidiga avsnitt i serien. Då hade du ju inte den här komplexa, djupa karaktären. Utan då var hon bara gullig. Ja. Så jag reagerar ju då lite omedvetet. Bara som att nu är hon för gullig. För jag såg liksom inte det andra. vad var det någonstans? Så att det är lustigt att du säger att hon utvecklas på det sättet. Nej men jag får återkomma till. bara bara här med att Angel då. Ramla in i hålet nere i helvetet. Vad innebär det då? Det är ju inte så farligt för en demon, men det, det har ju beskrivits väldigt tydligt av Mr. Giles: vem det är, vad som händer då om, man kommer in där, om alla åker in i det där helvetets hålet. Och det är ju något fruktansvärt eh, eländigt. Jag kommer inte ihåg exakt hur de uttrycker det, men jag kommer att jag bara tänkt att obra. <laughs> och han ramlar in där som med sin mänskliga själ i sig. Den har ju precis återinförts, och så får, sen blir han ju liksom eh, dräpt av, av. Han blir ju knivad av. Eh, av Buffy och ramlar in där ju mm. man ser ju hans ansiktsuttryck det är, det är ju ganska bra dock man ser ju liksom den här förvåningen besvikelsen eller den här liksom överraskningen över att bli liksom få ett svärd i magen av, av Buffy när de stod och kissades just liksom och de faller in i det hålet och han är ju en delvis människa som kommer in till den här platsen där det skulle vara så otroligt dåligt för människorna så det är en dålig del från honom det här minst sagt vad uh, tänkte jag mer på en annan sak som händer i mitten av det här för det är ju dubbelavsnitt så det händer ju en hel del det är ju Kendra kommer ju tillbaks uh -huh. hennes, uh, hennes uh, Watcher har ju uh, ja, de har upptäckt att det är något väldigt dåligt på gång så hon dyker upp i Sunnydale och uh, inställer sig för, uh, för liksom duty tillsammans med Buffy och uh, det är ju inte kul åter att hon dyker upp igen. Men hon blir inte så långvarig. Hon blir ju slaktad av eh, ja. Drusilla.
1: Men där har jag också en grej som jag tyckte var lite dåligt med avsnittet. För när hon blir döda där ja. det ser ut som hon blir riven på... på
0: halsen bara. Det är liksom ingen... ja, alltså, först så har hon ju sin favoritsteak. Hon har ju döpt... Mr. Pointy. Ja, Mr. Pointy. Hon har döpt sina steaks till någonting. Ja. Så hon hade ju en väldigt gammaldags liten pinbit där som var väldigt vass pin... pointy. Ja. Ja. Och den lånade nu till Buffy. Buffy blir ju lurad som vanligt. Hon blev ju utlockad av Angel, Angelus. Och tog en fight ute på någon gräsplätt medans de övriga Vampyrerna är anföll där för att allting gick ut på att de var tvungna att kidnappa Mr. Giles för att få reda på sista steget i den här proceduren för att öppna eh, den här. Mm. Ja. Och då så var ju Kendra där på vakt så att hon var ju en watcher kunde eller en, en slayer skulle ju kunna klara av det där men Rosilla visade sig ha någon slags kraft att kunna hypnotisera sina offer. Det var nog första gången man såg va? Ja. Mm. Eh, så hon får ju... Kendra kommer ju någon slags dvala där. Och sen så skär ju Drusilla upp halsen på henne med nagen. Ja, eller kraftsälen lite på halsen. var Då, dålig dålig effekt, tyckte du, eller? Det fick inte blod blödas för mycket för att det skulle få sändas. Nej, fall. men, det hade, ja,
1: men precis, det hade nästan varit bättre om man bara att hon... Skuttade halsen ur bild och sen ja. gett lite mastiga ljudeffekter istället.
0: Ja, alltså det är ju. Jag vet inte om, det, om det, man nu får visa mer blod, men det känns ju som att är en serie som Dexter, Men det är klart den går inte på sådana kanaler som kanske lever under samma regler. För Dexter är ju från Showtime. Och både HBO och showtime kör väldigt egna regler. När det gäller tv serier va? Ja, jag är ingen. Men alltså, det här har vi gått på NBC eller CBS eller sånt där, och då är de säkert massor mer. Uh, uh, Jag tyckte, riktlinjer, hur mycket uh, blod man kan uh, ha så.
1: Men det, alltså, som sagt det, det, man kan lösa det på andra sätt ja, <laughs> det, det, borde, det borde man ha gjort för, att, ut, liksom. för,
0: att, för att nu såg man inte att det var att hela halsen slets upp utan det var ett litet uh, snitt bara. Ja, lite skrapsår och man bara,
1: det, ja, men det, det är
0: inte skrap, det såg ju vast ut, det såg ut som att det var ett rakblad <laughs> men det var inte så mycket blod som man hade förväntat sig Ja, det ser ut som ja. en Okej. Okay. Sen så tyckte jag också att när, när Buffy kommer... för, för Angelus är ju lustig där när han latchar med Buffy och så säger han till slut, det är ju inte, inte dig vi vill slåss med. Liksom. Då fattar hon ju direkt att Aj, nu är jag ju lurad igen. Så hon rusar tillbaka till eh, högkvarteret i biblioteket. Och då och ligger ju Kendra där på golvet död. Och då hade man gärna sett henne i en stor fet blodhör, blodpöl. Alltså. Det hade ju varit rimligt också. Ja. Jag har ju liksom tänkt in att det var så hon såg ut. Men... I bild så var det inget blod alls. Det var Nej,
1: för jag var jag jag trodde inte att hon dog faktiskt. Jag bara, ja. men inte förrän de vad är det, de bär ut henne på båren eller något som mamma okej. Okay, ja.
0: <laughs> ja hon var ju uh... Hon var inte lika bra som Buffy. Hon var inte lika stark. Plus att hon har lämnat iväg sin favorit. Hon famlar väl efter sin stek där. Uh, I den scenen. Hon hade väl gett bort sin steak. Ja, hon hade ju gett den till Buffy som Buffy skulle till det farliga uh -huh. stället och slåss mot Angelus. Och sen när, när hon är illa ute För att hon är omringad av typ fyra vampyrer i slutet. Det är en ganska bra scen. För att börja ju med att alla slåss. Och sen då bryter de armen på. Det är ju ganska... Uh -huh. ljud, uh -huh. ljudet är ganska bra där. Och Willow blir, blir ju knockad och han i koma efteråt. Och sen Kendra blir omringad av fyra fem vampyrer. Och sen kommer Drusilla och förhäxar henne eller får henne att komma in i trans. Ja. Så hon är riktig slim i den här Drusilla. Så hon är lite scary för hon är ju helt galen hela tiden. Ja, det
1: var lite roligt att Spike. Till, sa till till Buffy bara oh döda regrettiva en en slayer good for her ja. så, <trycklig> så ja, men, kanske inte ja. kanske inte ur din synvinkel men men ändå no. <trycklig>
0: Ja, och när Spike har lyckats då, att, uh, han, han förråder ju Angelus och hjälper Buffy att uh, ta över där i slutet, och, då vänder sig Dr Drusilla mot Spike ju. Hon är ju på vampyrernas sida uppenbarligen liksom, då har hon inga problem att välja sida. Så han, uh, han måste ju knocka henne till slut. <laughs> han också så här att han, han säger någon ursäkt till henne när hon är helt avsvimmad för att Spike nockar ju Drusilla och åker iväg med henne.
1: Ja, stryp henne. Det har jag sett mycket kritik om. Ja, ja just det. Det han stryp. gör, ja. eftersom att hon domnar av där. Ja. ja, och sen rät sig henne. Och sen somnar. Hon till hjärnan. Så Det är därför det har ingenting med att inte
0: kan andas med att
1: göra men det är väl... Ah, ah, ja, det, kritiken hjärnan. är att hon
0: inte skulle behöva syre ändå. Ja. Ah, men,
1: det, men det är ju hjärnan som behöver syre ah, ah. Jag är inte riktigt koll på ah, ja.
0: hur vampyrer funkar. nej men... ah, jag, jag, jag förstod eh, Joss mening med den scenen. Så det var okej. Okay, liksom.
1: <laughs> men vilken jävla cool bil han har. Alltså, det var lite så här... Eh, Mad Max möter natural born killers när de åkte ah.
0: iväg. <laughs> ja, och det, han har ju en bil som... Alla fönstren är helt eh, svarta. Tintade. <laughs> måla det så att han kan vara utomhus och annars är han ju det inte inte solljuset och det ah, så det måste ju okay, vara mörkt där. Jag är men det. De hade... Jo men alltså jag förstår du... jag förstår. Ja, ja, ja. <laughs> du jag är så trött jag Johan du måste vara snäll mot mig. Ja vad har vi mer för kommentarer då? Jo jag tänkte på
1: Joyce eh, utveckling också för jag är alltid. henne har jag lite så här mix, hon har ju också.
0: Men har hon lite, någon utveckling menar du?
1: Jo, men jag tyckte att hon har alltid. Har sett
0: någonting som att jag har sett.
1: Jag, jag tycker alltid att hon har haft väldigt bra relation med Buffy, ja. även när hon så här eh, har varit lite hård mot henne. Så hon alltid menat väl. Hon menar väl väl nu också. Men nu tycker jag att hon gick lite över gränsen där på slutet där det kändes som att det var lite så här gay referens när hon kom ut i garderoben som mm -hmm. Slayer. Och
0: mm. Jag
1: är en Hon säger: ja. Have you tried inte being a slayer? Ja, ja. <laughs> och eh, hon har ju liksom sett, och, och Buffy förklarar: Men du har ju sett alla tecknena. Du har ju tvättat mina blodiga kläder. Hur kan du inte ha märkt något liksom? Ja. Och det är så jävla klokor egentligen, liksom, men och kommentarer. Men Joyce bara reagerar. Eh, på ett sätt kanske naturligt men det oh, är jävligt irriterande att hon bara om du går härifrån nu så, så behöver du inte komma tillbaka. Ja. och eh, och Buffy tar i liksom, med våld för att komma loss från henne och...
0: det är ganska klassiskt så här om du går ut ur den här dörren så får du inte komma tillbaka till det här hemmet. Ja. Ja. Det är alltid sånt där som man sett många gånger det är som liksom någon bångstyrig tonåring som måste göra någonting.
1: Ja, men jag förstår så här att hon tappar lite kontrollen över sin tonåring och så där. men jag tycker ändå att Buffy har backat upp med bra liksom, ja. förklaringar. Du blir lite
0: besviken på Joyce. Hon här. blev liksom inbyggd i blir hennes... du, bli, du blir besviken på Joyce. Liksom.
1: Ja, Buffy har... Joyce har också blivit inbyggd i Buffys värld. Liksom. Hon, Buffy har visat att jag, jag litar på dig, du är en av mina närmsta. Jag ska berätta allt för
0: dig. Joyce svarar ja. med att liksom, ja. putta bort henne. Alltså det, det, när hon, det är ju ganska, de är illa ute allihopa och, och hon kommer hem och har med sig Spike Och Joyce börjar jävlas med dem Och vill inte att Buffy ska ha med sin kille in Och, så och då, då måste Buffy berätta till slut att hon vad det är som händer mm. och det, Jag tycker ändå att man kan köpa scenen ganska väl att Det, det är mycket att ta in för Joyce Hon, hon fattar inte det Och det, det tar tid att behandla den informationen Sen är ju scenen ganska standardaktig. Man har sett i andra filmer i andra ja, teman.
1: Den är... Den går, hon överreagerar lite mot mm. vad en vanlig människa kanske
0: hade gjort. Tror jag. Kanske, men inte mot vad många andra filmmammor äh, har gjort. Nej, men jag,
1: jag tycker att hon har varit så bra och trovärdig ja, mamma. Liksom. Absolut.
0: Men jag tror att den här scenen är ju så viktig för hela slutet av avsnittet, nämligen att det finns ju en scen... Alltså, Buffy trängs in i ett hörn. Allt om det som händer är att hon har ingenting kvar att förlora i slutet Så när hon går till den här sista Uppgörelsen uh. Och tar hand om Angelus Som senare visar sig att det är Angel hon måste döda då, då säger ju hon Till och med någonting om att I have nothing else to lose säger hon, Medan Whistler jag. Säger one more thing och där. det är ganska ödestiget
1: ja, men, men jag, ja nu fattar jag det där one more thing också ja, för, för det är ju som liksom Angel och hon kan was, också ja. men eh, det, jag tycker, jag tror att den scenen hade kunnat få samma liksom ut, alltså att de bråkar och liksom separerar ja på ett annat sätt ja, än, ja, än just, just när hon öppnar upp sig för sin mamma. För jag tycker att ja. det, det är fel sak att, att bli arg på att
0: ens tonåring berättar om sitt liv. Liksom. Ja, nej, men jag, jag förstår lite vad du är ute efter. Jag tycker ändå att till exempel som hon hade sagt i en scen där som var i eh, Passion, när de sitter uppe på hennes rum och mm. mamman eh, hypade över att de, hon har ju fått veta att Buffy har haft... Om hon då i det förtroliga eh, tonläget berättat om det, då tror jag mamman hade tagit emot den informationen mm. annorlunda. I den här scenen så kommer Buffy hemrusande med en okänd man som Spike är ju med vuxen. Och Joyce börjar säga att han får inte komma med in. Och sen Väldigt snabbt så bara börjar Buffy berätta om något helt orimligt i Joys öron. Så att det är inte liksom i den här förtroliga stämningen utan det är mer som att Buffy säger något, något annat nytt information bara för att få oss vilja fram. Jag tror att det blir lite taggande ut med en gång för att hon fattar inte riktigt vad det handlar om ens. Därför så, jag, jag tänker att, jag, 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 när jag såg scenen nu, så ska bara säga Johan. Jag tänkte att det vore så himla bra om bara Buffy bad Spike att ta på sig sitt gameface. Ta på sig, alltså ta fram varolns ansiktet. Nej, varol. Vampyransiktet.
1: Mm, varför hade det varit bra? För att ja, men
0: ju, ja, men då hade ju jag ju sett för det hon... Då hade hon sett och förstått det genom att Nej, men det måste att hon ha det. Hon såg ju att de fightades mot vampyrer nej, nej, precis men, innan. Nej,
1: hon, de dostar ju en vampyr fram. Ja henne. ja,
0: det då jag just det, det gjorde jag. Men jag tänkte att du refererade till att hon hade sett Spike innan, men det då har inte säkert att hon såg vad det var för någon snubbe. Nej, nej, det men... var ju bara en, någon hårdrockare på på Angel Dust liksom. Ja. På, på, på Knack. Då avsnittet skol var det var då när eh, polisen och rektorn och alla sa att det skulle vara drugs så skulle vi prata om så här. Det var badsalt. Ja. Just det, men det, det, hon såg det, men jag tror ändå att jag tror ändå att den scenen, så som jag tolkar den, så tyckte jag inte att det var så problematiskt för det kändes som att jag just aldrig fick chans att jag inte förstår vad det var informationen hade fått. liksom
1: äh, jag, jag, Det var ju absolut inte så här nu ska jag berätta en sak för dig mamma. Men jag tyckte att hon, det var ju lite så här taggande utan att, utåt att hon typ uh, har, du, har du inte märkt något? Ja. Har du inte fattat det? Är du dum eller typ? Ja. Men, men det är ändå i situationen så gjorde Buffy det bästa hon kunde göra. Liksom. Absolut, men och, och, hon, och, och, hon och, 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 och Joyce gjorde inte det bästa hon kunde göra. Nej. Fast jag tycker att hon har gjort det bästa hon kunnat göra hela tiden fram till nu. Ja. Så det kändes lite out of character. Men, också men, också orimligt, men jag, tycker är, jag tycker inte det här är helt orimligt, men jag tycker att det, det sticker ut lite. Ja, okay. Och det skavde lite.
0: Ja, nej alltså det är möjligt att jag så reagerar ju med att säga nu, nu får du, nu får du liksom bli grounded nu får du inte gå ut, vi måste prata igenom det här och då är ju Buffy säger ju med rätta att hon måste ut och rädda världen och det, det, det som är så lustigt de har ju lekt med den analogin jättemånga gånger i serien det här med att i äh, mamman säger att ja äh, tonåringen, allting är viktigast viktigaste världen, allting är äh, a matter of life and death, men det, mm. det är inte så liksom säger Nej. de vuxna men i det här fallet så är det ju verkligen så <laughs> så att de vänder ju på det där igen då, då. Äh, och Buffy måste är iväg så sen när hon har förlorat allting hon hon, äh, hon har blivit utkörd av sin mamma hon har blivit expelled hon blir ju, ex, hon blir ju vad heter det, utkastad ur skolan också i sista avsnittet äh, mm. hon blir ju äh, ertappad med äh, av äh, Principal Snyder vid något olämpligt tillfälle och blir expelled. Ja. Och äh, Kendra har blivit dödad och äh, Mr. Giles har blivit kidnappad och sen i och för sig äh, hämta Han blir ju torterad av äh, Angelus under en längre period. Mm. och så det utanför bild ju, man får inte riktigt se. Han, man ser att han har... Men det funkar konstigt, ju faktiskt bättre. <laughs> någon konstig medicin på fingrarna bland annat. Och sen ja. så finns det någonsin det ser ut som att Angelus är nere och eh, skadar honom i grenen, typ om man säger så. Ja. Juvelerna. Jo,
1: men det, det, det tycker jag funkar bättre att se s, s, liksom slutresultatet än ja. att få se någon jättetafflig barn barnsäker ja,
0: ja. tortyrscen liksom och och där ser det så bra för att han svettas så himla mycket han mm. ser riktigt sliten ut och det och hårt rakt upp ifrån liksom. man ser den där och i ansiktet ja, och på honom. Och att han är så svettig så man med smärtan så blir man helt svettig så mm. så att, jag tyckte den var ganska bra gjort faktiskt. En ganska bra eh, lite shout out till dem som gjorde den, den liksom sminkningen där mm. Sen så kom ju Drusilla. det slutar med att han, han håller ju han lyckas ju faktiskt hålla inne på hemligheterna trots tortyren men så kommer ju Dr Drusilla och eh, förföra honom med sin eh, med, upp honom. med sin eh, Hans, hon set, försätter honom i den här transen som Kendra råkar ut för. Och då upplever ju Mr. Janssen som att uh, Jenny Callender som, som kommer till honom igen. Mm. Och samtidigt det är en himla bra scen. Han är ju jäkligt bra skådespelare. Alltså. Ja, nej, Anthony ja, Stewart uh, Head eller vad han heter. Mm. Hur det här nu kan uttalas. Heter han Head verkligen? Jaja.
1: Eller Hid kanske?
0: Ja precis men det stavas ju precis som Head. Är, är men... det
1: inte Heedy, eller
0: Nej det Head stavas nej. det som. Heed tänker jag skulle vara två E. Men ja. Han spelar väldigt bra den scenen, för man ser... Jag, jag, jag tycker mig förnimas av att man ser att han förstår att det inte är Miss Callender. Men att han ändå spelar med, därför att det, det är så skönt att hon kom Aha. tillbaks. Han så vill det, det så gärna. Och, han, säger ju till och med, han mumlar ju till och med om att det, det är inte är sant. Liksom. Och ändå så när hon frågar om den här sista informationsbiten som de behöver så säger han ju det bara. Mm motvilligt liksom. den är väldigt den scenen är väldigt komplex. Så att jag tycker det här avsnittet är riktigt bra, men jag stör mig på att i slutet det är det äkta smörig musik också i den sista scenen.
1: Den Just, är, tyvärr... är det inte den där pianoslingan som har gått. Är det inte den?
0: Eh, nej men jag tror att det är, nej, det är, det, det, det är nästan så här 80-talssmör smör ja. eh, nästan som eh, Tror, slager smör, musik. liksom ja,
1: jag tror att jag kanske har byggt upp större förväntningar inför den scenen för att jag tyckte jag, så här, jag har skrivit upp massas alltså, jag tycker det här är ett skitbra avsnitt jag stömmer ja. på mig själv att jag bara har skrivit upp det jag tyckte var dåligt <laughs> avsnittet, men eh, den sista scenen där tyckte jag var, var, det var lite störigt att jag visste att Angel skulle bli Angel, alltså komma tillbaka igen ja,
0: hur kom man tillbaka? då? Spekulation? Framtiden?
1: Eh, jag tror att Willow hittar en diskett där han kan återinföra själen i hans döda kropp.
0: Jo, jo, ja, men
1: ja, ja, det händer ju nu. Ja, men Nej, vill, det, nu är det hans levande vampyrkropp. Nu, ha, hon ska ja. hitta en diskett där du, hon kan återinföra okay, hans jag,
0: döda kropp. Jag, jag trodde att du menade den här när de återinförde själen. Eh, att du skogade lite. Men, vad jag menar, hur kommer man tillbaka som helvete ett?
1: De kanske kan... Eh, kan kasta någon slags magisk lasso ner där och fira upp honom.
0: Ja, ja jag, är jag är lite fast i runt minnena där. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det sker. Det blir spännande att se det Ser jävligt bli upp kryptisk ja, ja. Nej, jag, kommer, ja. jag kan inte säga något i alla fall. Men eh, vi får se sen i säsong tre vad som händer då.
1: Ja. Ska, jag, ska jag ta upp en dålig
0: liksom till? Eller? Ja, med Angel. Ska vi fokusera bara på dåliga? Ja Nej. Vi, vi kan ta något bra istället. Jo men ta, ta, ta en liten bra sak först då.
1: Jag tänkte på poliserna där eh, framförallt eh, rektorn Snyder eh, kom ut <laughs> en anläggande då som eh, uttalat ond för eh, alltså han är ond på riktigt känner man nu för att
0: The police will figure it out.
1: In case you haven't noticed
0: the police of Sunnydale are deeply stupid. It doesn't matter anyway. Whatever they find, you've proved too much of a liability for this school. This is the moment you want to save her. You wish time would stop so that you could live them over and over again. You're expelled.
1: Hon blir expelled så säger han varför för gör du det här och han bara säger att vad är det han säger typ jag kommer inte ihåg kommer inte det, inte säger... citatet heller. Men, men han säger det är ju i alla fall tydligt att han bara vill få bort henne ja. han, han, han tycker ju inte hon har gjort något dåligt egentligen det är ja. bara han har ju någon i ja. plan där som han avslöjar sig själv så ja. nu vet buffy om att han är, är ju en ond människa alltså. ja. inom inom må, Dubbelfnuttar. så är han en ond människa.
0: Ja. Men, men, äh, nu sitter alla lyssnare och säger att de inte kommer ihåg vad han sa för de har ju just hört vad han sa. Ja. <laughs> eller, har jag in det ja. Dess, klippet. Ja men det är bra. Mm. Så så
1: jag har alltid tänkt att den här, det här med poliserna man har ju fått se att poliserna han pratar ju med poliserna han har fått man får se att man pratar med poliserna och ja. de säger de pratar om vampyr eller hellmouth eller vad det är de pratar om ja. har, det, jag har alltid tänkt jag har inte alltid tänkt för tror jag att det kommer bli värsta grejen där med blå handske att det är en det har jag gjort med övriga världen som jag har byggt upp. Men sen har jag bara mer och mer tänkt att det är bara en sak för att ursäkta att det bara är tusen lik ja. <laughs> överallt hela tiden i, i Sunnydale. Men eh, nu så säger jag en typ att du, du, polisen är dumma i huvudet, <laughs> säger Snyder. Ja. Vi skulle bara förstå hur dumma huvudet polisen är här.
0: ja så alltså då när, när Buffy undrar, varför har ingen. Uh förstått något liksom. Ja,
1: och, hon, och polisen skjuter mot henne alltså. ja. så de verkar lite ja, med huvudet.
0: Så. Polisen störtar ju in när, när Buffy sitter böjd över Kendra. Mm. Eh, när hon mm. har just upptäckt att Kendra är död så blir ju Buffy anklagad för uh, mord och jagad av polisen. Så hon är ju också en fugitive mm. nu.
1: Ja. ja. Och det är jättekonstigt att det aldrig har hänt något sånt
0: förut. Med ja. tanke på hur många som dör varje vecka. Ja, precis. Han har ju något lurt där. Alltså något i i rockärmen eller vad man nu säger uh, Snyder. Ja, men är det, det här är det, är det någon av de här avsnitten
1: som, som han kommer in till lunchsalen och de sitter och hänger där Aha. hela scooby
0: och <laughs> det här är en in This isn't people, it's a yeah, lunch. Just give me a reason to kick you out Summers. Just give me a reason.
1: Det här är en, en lärosal. B vad lär man sig i matsalen om mat? Eller <laughs> vad, är det, vad
0: är det de säger? Ja, det blir en lustig konversation där. Och, och Willow sitter knät på oss och det får nog inte heller. Måste Nej. hoppa ner och sitta på stolen ordentligt. <laughs> ja, men det, jag tror det är Sanders som säger något speedigt. Och då. Ja. Nej, men det var Buffy faktiskt som var, det var det som ro sa, roligare i det Buffy som sa något tillbaka. Ja, men det var kanske det här. Jag, jag, jag ser scenen framför mig men mm. jag kommer inte ihåg exakt eh, citatet. Vad ja. mm, var det, Du hade något som var mer kri <laughs> du, <laughs> du, jag det?
1: Nej, ja. Men Jag tänkte klaga på Angel igen. Ja. För det, i början så när, man får se så här flashback till när eh, Buffy gick på hennes andra skola. Mm. Och Angel ståkade redan då tydligen. <laughs>
0: I LA. Ja men det, det kan man ju förklara också för lyssnare att han whistler, den här demonen han, ger ju, han förklarar ju för Angel att om han jobba för en goda börja hjälpa den goda sidan så ja. kan han hantera sin situation bättre och därför så åker de ju till slayern. Ja, och, och pekar ut henne. Det här ja, är ju en slayer. Och sen säger.
1: börjar han ståka henne. Ja. Och, och då får man se äh, även se Buffy gå runt och, med en klubba som jag The Passion of the Nerd <laughs> drog lollipop. Så, ja, han, han satte upp en bild så på Lolita och på Wuffy med klubba. Det var exakt så här klockren referens. Ja. det är, ju, det är ja. ju lite äcklig scen där när en <laughs> vampyr sitter i sina nedsprejade rutor ja. och tittar på en skolflicka som skuttar runt med sin klubba. Ja. ja,
0: du visar bara att han har varit där och lurkat länge. Ja, ja. ja okej. Okay. Börjar vi... Vad var det mer någonting? Nej, jag tror att jag har sagt de sakerna nu. Kommer ihåg Jo, nej men Väldigt starkt avsnitt men Det får tas lite av att jag inte riktigt Känner att sista scenen Sitter perfekt för mig där ja, Men Jag håller med men kanske av annan anledning mm. Det fanns bra mycket kul avsnitt. Men har du satt något betyg på det här? Ja, jag, jag satte en nya För att jag tycker
1: att det kanske inte den sista scenen men allting däremellan var mm. så jävla klockan jag tycker väl sista scenen var helt okej okay också mm. de blandar ju det här med att de sitter i lunchmassalen och bara har det gött med mm. jättemörkt ja. mörkt med både Sandra jättemörk och, och Joyce hela den grejen är också jättemörk ja, och sen ja. eh, Spike han är ju å andra sidan så här jätterolig och har jätteljusa stunder när han står och röker och Hänger med Buffy. Så att, ja. Ja, det, jag tycker det är Nia.
0: Ja. Det här är bland det bästa. Mm, vad bra. Jag kom ihåg, alltså, när jag såg den förra gången så tyckte jag att den var starkare än jag tyckte idag tror jag. Och då var den uppe och fightades med Persson. Ja. Eh, och det låter som att du också håller den i samma nivå som Persson. Ja, jag, jag har svårt att särskilja något okay. faktiskt. Ja, lite preview inför topplistan nu i slutet. Ja, verkligen. Jag, jag ger den inte nia den här rundan. Jag, jag ger den lite lägre. Jag har velat mellan sju och åtta och tycker att det är svårt. Och, precis som Cecilia är svårt att <laughs> välja mellan de här nivåerna. Jag, jag håller helt med om de här enskilda scenerna det är väldigt många och väldigt bra. Men jag sätter en är lite sträng känner jag mig. Så jag sätter sett sjua nu för att jag ändå Oj. tycker att... en äh, min jävel. Ja, det är svårt. Alltså, det är också långt. Det finns bra mycket material här som är bra. Men när de inte knyter ihop hela slutklämmen på ett tight sätt så är jag ja. inte riktigt nöjd. Det som det, hela payoffen ligger i sista scenen. Och jag, jag, liksom, jag, jag gillar scenen för att, för att den tar storyn vidare. Den, den är så för oss in i någon helt ny situation som hela säsong tre måste behandla. Den eh, tar bort Angel i världen. Buffy blir landsförvisad, nej, Hon åker från Sunnydale. Hon blir utkastad ur skolan. Det är massor av grejer som händer. Ja, sju och en halv ungefär sätter jag. Nej, det får du inte göra. <laughs> sju och plus. Sju plus. Nope, nope, nope. Ja. Nej, men jag har sett det något där. någonstans där. Vi får se.
1: This way. seen this place
0: before.
1: Ska vi gå vidare till vår topplista nu eller ska vi
0: Nej ja, för först så tänkte jag bara höra lite vad tyckte du eh, om säsong två som helhet, alltså mer eh, inte topplist eh, mm. perspektivet utan mer eh, tyckte att det var någon speciell feeling och hade det någon speciell eh, tema eller var ja. som första gång tittare. vad tyckte du
1: jag tycker att både kvalitetsmässigt så har det, det har ju vuxit ifrån det här B-films liksom eller ja. vad man ska kalla det, som det var i första säsongen. Och sen har det blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket mörkare för varje, varje kanonavsnitt i alla fall. Ja. Sen har det ju varit några och kanon som inte varit så jättemörka men, men alla avsnitt som eh, har varit i kanon har ju bara blivit mörkare och mörkare och mörkare och mörkare ja. eller de, de som har tillhört den stora bågen kanske man ska säga story arc ja. uh -huh. och, 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 alltså jävlar vad många avsnitt det har varit jag, när vi jag skulle göra topplistan och kolla tillbaks på alla avsnitt som, som har varit just, jag kan inte jag kan liksom Svårt att tänka mig att Ted, det avsnittet, har varit till säsong två. Det känns så himla mycket, länge sedan och det ja. känns verkligen som så här, säsong ett. Så att det känns ju verkligen... I stil också. Och Ted var ändå mitt i den här säsongen. Exakt ja. i mitten, när vi var elva. Och våra avsnitt, när vi har pratat, de har ju bara blivit längre och längre. Ja. Och jag skulle fortsätta liksom att ha lika mycket innehåll och ha... Eh, lika många avsnitt som nu säsong två var, då kommer det ju... Alltså, vi kommer ju få sitta här hur länge
0: som helst och snacka varje, varje ja, vecka. Ja, menar du att vi skulle ta färre episoder per podcastavsnitt? För att det är så mycket att prata om. Ja, men precis. Ja, <laughs> men det då, blir. då blir det, går det ju utöver att vi inte kan se så många. Då kan vi inte se serien så snabbt som det också var ja, för det. Ja,
1: det var inte ett förslag, nej, utan nej. det var bara så här konstaterande att ah, det absolut. kommer nej, att bli jag, väldigt jag... mycket att snacka om i ja. kommande avsnitt.
0: Ja, jag håller med. Alltså, jag, jag tog det inte som ett förslag. Jag bara... Ville liksom belysa konsekvensen i så fall. Det är den ja, trade-offen ja. man skulle ha levt med då. Nej, jag, jag tror att vi ska fortsätta med fyra. För det, det, det känns som väldigt bra tempo i hur man vill se serien. Fyra avsnitt mm. per vecka. Speciellt när man sedan spenderar en, kväll, en hel kväll med att podda om den. Mm. Eh, annars kanske man skulle kläm, kunna klämt sex eller avsnitt, vad vet avsnitt. Men eh, vi får väl bara bli bättre på att kanske såldra mellan vilka avsnitt vi ska prata mycket om. Men jag håller med om att kvaliteten höjs ju. Och det var ju skönt, yes. För jag menar, jag pratade om det under säsong ett hela tiden. Jo, det som. Men
1: samtidigt så var det ju ett ganska lågt tempo där i början. Och det är några så här avsnitt som ändå känns som filler avsnitt, även om ja, det är väldigt, sen... Ja, eller? Ja, Till exempel. Till exempel det här avsnittet med Blue Lagoon ja, Go Fish. Go fish ja. alltså, de är ju så himla fillerish. Liksom. Ja, ja, ja. De känns
0: inte... Men, men Det känns bara som om de fyllt ut säsongen för att de ska vara i ett visst antal avsnitt. Ja, liksom. ja nej, men Jag håller helt med om att det, det har blivit bättre och det har blivit mörkare. Båda de sakerna jubla man ju åt. Men om man börjar närma sig top, din topp fem lista då. då alltså, personligen när jag tittar över Eh, säsongens episodlista, då fick jag ungefär 8-9 avsnitt av de här 22 som jag kände de här kan vara med på topp fem mm. hur, hur många hade du som du tyckte var uh, starka jag kandidater?
1: Hade, det kände som att jag mer hade så här eh, händelser som jag ville Få med för när jag läste som namn då Fick jag verkligen sitta och tänka på Vad fan hände i det här avsnittet ah, ja. Däremot så hade jag såhär Den här händelsen man. måste typ vara med mm, mm. I min topplista Och den här ah, händelsen måste vara med i min topplista ah. Det är därför jag tror att jag Precis som du att alltså, Betyget på avsnittet kanske inte matchar Min topplista så jäkla nej, bra För att det är mer det som har liksom fäst sig Starkast i mig som jag kommer ha med På min topplista tror jag
0: ah. Eh, precis, men ska vi, eh, ska vi avsluta, eller börja avsluta med sista segmentet och att eh, prata lite om eh, våra topp fem-lister från säsong två. Mm. Let's do it, man! Ska vi börja nerifrån? Vi börjar nerifrån och eh, vi tar en var. Mm. Femman, fyran, så uppåt. Men du, nu är det ju nu är det ju skarpt läge. Nu ska vi prata om att lista. Sa vi alltså. Det här är viktigt för dig alltså. Nej, men jag är inte, jag är inte klar med listan. Jag måste ju sätta de sista platserna här. Så jag måste ju få en sekund här. Och titta här nu då. Fasen är det jag ska ha egentligen. Ja, men då får jag väl. Då får vi väl kasta om det på det sättet då. Okej, okay. då, men du be, be, Erkänna att du
1: höjde upp uh, Becoming <laughs> ja,
0: Mycket möjligt Men alltså, jag vill nämna några uh, Bubblare, de som är precis <laughs> utanför topp 5, eller ja. det kan vi avsluta med Har du några bubblare också? Eller? Uh, ja, det kanske jag har ja, Men uh, det kan vi säga i slutet Det, mm. det är är att börja med uh, Ska du köra först, eller jag? Kör du Okej, okay, jag börjar, då ska jag säga min Plats 5 då då och då är det det avsnittet som är nummer tre. School hard. Home sweet home. Mm -hmm. Det är det avsnittet vi introduceras av med Spike. Och mm. Drusilla dyker upp i Sunnydale. Och eh, det är den här eh, eleverna har... Eh, Föräldrar träff kväll. Uh -huh. Och sen blir de ju raidade av um, Spike. Och det slutar också med att Spike uh, tar ihjäl The annoyed, uh, Anointed One. The uh -huh. Annoying One. Det är uh, min femte plats på säsongens topplista. Mm. Och din? Min
1: är uh, The Dark Age. Jag uh, kommer inte ihåg vad jag gav den för betyg. Men, men den satte sig ganska... Det var, som jag sa då när vi pratade om den. att Den satte sig... I, den växte liksom med tiden och det är typ nästan den jag har tänkt mest på. Bara för att man, ja. Då får man ju se Mr. Giles svärta och ja. han växer som karaktär. Och så, så man, det var väl då jag började känna som mest för Mr. Giles att han är en riktig karaktär och inte bara en, en liksom karikatyr som går och bläddrar i böcker. Mm. Så att, ja, den, och så, så gillar jag den där drog eller missbrukstemat som hade på den här egen...
0: Ja, precis. Och för det är det avsnittet när han Ethan dyker upp mm. och hans gamla bundis och sen det, är, det är de här... Är det det avsnittet då när de någon sjukdom va? Som en demon som hoppar över och dödar folk.
1: Ja, precis. Ja. Men det är lite... Lite it follows-känsla ja, På den här, det. Ja. det här monstret som, som hoppar in i olika människor ja. Och eh, det, det monstret har då eh, Mrs. Giles skapat Och hanterar och honom nu
0: I ja. eh, flera år efter Han äh, tror han blev av med det Kul att du väljer det Jag, jag kan absolut hålla med om att det är ett Distinkt minne från känslan i avsnittet det, mm. det är ett, ett avsnitt är en sån här när man ser en hel säsong hyfsat snabbt så mm. kan många avsnitt gå in i varandra och bli... Och man kommer inte ihåg skillnaden på dem. Nej. Men det här känns som ett avsnitt som jag, har en egen, egen style. Liksom. Ja, och jag tror
1: också eftersom jag jämförde så mycket med It Follows så tror jag att, jag, att det höjde, ja. höjde avsnittets kvalitet lite för It Follows. Den känns, den, det är typ bara känsla. man känner Jag känner typ mycket ångest när jag ja. såg den filmen och, det, och jag drog så starka paralleller mellan, det, mellan dem. Liksom ja. så. Men vi kan gå vidare till nummer fyra.
0: Ja, nummer fyra, där hamnade Becoming då, dubbelavsnittet. Jag tycker att det är värt det är ett av de viktigaste avsnittena och det är otroligt bra under mycket lång del av de här 85 minuterna. Men det kan inte vara... Topp tre för mig med den liten fail på slutet som det ändå mm. var. Mm. Jag antar att vi kanske kan återkomma senare och prata mer om den. Ja. kanske. Nej. Vad har du som nummer fyra?
1: Nummer fyra. Alltså, vi pratade ju också om det här förut att det är alltid så jävla svårt med komedier för de kommer ju de blir alltid lite nedvärderade. Alltså ja. filmer pratade vi om då. Men i det här fallet så lyfte jag upp ett av de roligaste avsnitten ja. som inte alls var mörkt. eller det var ju Temat var det kanske lite mörkt, men det var ju bara roligt att kolla på. Det var Bewitched, Bothered and Bewildered. Ja.
0: Där. Du blev 16
1: ja. Ja. Så Där där Det är någon kärleksspel Som går fel Ja just Det Det var väl inte så länge sedan vi pratade om den Nej. Men jag tyckte det var, det var sånt jävla tempo Jag blev överraskad hela tiden och det, var, det var bara roligt att kolla på ja. De lekte med karaktärerna och sådär. Ja. Så det var en frisk fläkt I Buffy
0: ja, Det är också en sån grej som stod ut Kanske Ja, och det är jättekul att du säger det för att eh, jag älskar det avsnittet vid den här om mm. och det var, mycket, det var som en ny upptäckt. Eh, det var otroligt roligt, eh, tyckte jag också. Just det här tempot, att liksom, andra halvan blev bara mer och mer hysterisk. Mm. Eh, på ett positivt sätt i det här fallet. <laughs> för att liksom, det var ett avsnitt som skulle bli hysteriskt så. Och det var faktiskt det avsnittet som som kastades ut här i sista sekunden. Ja, det var det. Bokstavligen. Okay. Uh -huh. Så det här kommer att vara en av mina uh, bubblare, så att, så att, så att mm. jag verkligen håller med. Uh, jag har på tredje plats, uh, om du var klar med kommentarer runt det. Mm. Ja, på tredje plats är det faktiskt min, uh, mitt val av ett himla roligt humor avsnitt, som också är standalone och är lite samma. Det är en lek med karaktärerna, och det är ett jäkla drag tycker jag i avsnittet. Och mm. det är ju min gamla favorit från Säsong två, Halloween. Ja. Är det. Och, eh, jag misstänkte att den skulle vara med nej, på en avsnitt sex. <laughs> eh, den är eh, alla som har köpt Halloween-klädsel i en, en butik. Blir omvandlade till den karaktär. Via en spel. Ja, det är lite lik den bewitchbidden and bewildered faktiskt. Ja, det är ju leken med de här eh, kontrasterna när de får en annan personlighet i sig mot de man vet att de brukar vara är, är kul. Mm. Cecilia var ju bra på att hon, hon satt ju fingret på det här med att mycket av dialogen kan inte eh, läggas på olika karaktärer utan viss, dialogen hör till sin karaktär väldigt mm. väl. En... en, en, en eh, en, en quote liksom, kan inte vara lika gärna Willow som Buffy eller Sander. utan de det här, är ju verkligen så tydliga i och var, våra det,
1: huvuden. Det var ju typ där som Willow började växa också lite som hon Särskilt. som tog kommandot där. Ja. <laughs> när hon ger kommandon till Sander när han har blivit militär.
0: Ja. Så det... Och hon, hon är väl den av dem som mest tydligt har förändrats från början av det avsnittet till slutet då? Eller vuxit som jag vill Vuxit ja. ja, precis. Vuxit då. Och... En men eh, Halloween jag måste absolut stå upp och eh, göra lite high five till den tycker jag från säsong två. så men din eh, tredje plats på brons det är some assembly required.
1: säg wow. jag ska göra det var inte wow. det. <laughs> jag bara liksom, vänta nu, vänta nu.
0: Jag måste snabbt kolla upp.
1: Nej, alltså jag ser nu att jag inte gjort listan på samma sätt som du. Okay. För jag har becoming två gånger eftersom jag särade på dem. Aha. Det ska, äh, ska, ska jag lyfta in en bubbla? <laughs> um, nej, men jag... Jag säger becoming... Jag, säger, jag drar min lista så kan jag ja. redigera den. Jag ser becoming part 1. där. Okej. Okay. Och vi har ju pratat
0: extensivt om det, här ja, så det kan vi lämna. Ja. Uh, Okej, okay. du kan få nämna några ord om ändå en jättesammanfattning då på när du kör tvåan då, istället. Ja. Så kom vi till andra plats till Silver. Och uh, ja, då kanske du undrar lite vad jag har där. Nej,
1: Och vi kan gå vidare till mig. Ja.
0: <laughs> Därför var det en som finns kvar som kan vara så högt upp som nummer två... Uh, Faktum är att det, det som alla tror är ju att det finns två givna val kvar som jag har att välja. Uh. Och det är inte det, faktiskt. Utan nu har jag gått på en av säsongens bästa scener. Reptileboy, är det uh. det? är avsnitt sju. Lie to me. Mm
1: -hmm.
0: Det är det avsnittet där, hela temat är alla uh, misstror varandra. Buffy misstror Folk och Angel och så. Och det är den som avslutas med... Ja, men det är ju hela den här scenen med någon kompis som dyker upp som var den här ja. i sig. Mm. Och, och de har den här, den här klubben med wannabe som vill bli uh, vampyrer. Ja. Och alla är oärliga med varandra. Och det är Miss Callender och Mr. Giles också har någon, uh, någon liten subplott. Och sen i slutet är ju den här dialogen mellan Buffy och Mr. Giles när de är på... Uh, på, på uh, Heter det, väntar på att den här killen sen då ska bli en vampyr och hon, hon, mm. hon dastar honom och de har en väldigt bra dialog där i slutet. Jag tyckte den scenen är så stark så att den, den som stod ut i mitt huvud när jag tittade över hela säsongen. Mm. Ja, så det var nummer två.
1: Min nummer två då? Ja. Nu kanske man tror att det finns två givna val kvar. Jaha. Och i mitt fall så är det ju det. Det är Passion som är nummer två. Jaha. Så... Okay. Då vet alla min nummer ett också, kanske. Men ja, men, eh, ja det var ett tufft val mellan, mellan ett och tvåan. Ja. För båda är ju svin bra Men Passion fick komma på andra plats. Ja. Eh, jag vet inte riktigt varför den sköts ner, men var, jag tror det kan ha lite mer att jag såg... Eh, nu ska jag bara säga lite ah, ja. också. Ettan är, är Becoming det. Part 2. Ja. Och... Eh, jag tror att kanske att det har att göra lite med att jag så, jag ser nu att det är ju ganska, det är inte så många avsnitt från första delen av säsongen För de kommer jag inte ihåg lika starkt Nej. Så det kan ha att göra med det också, att det är därför Becoming kom, kom före Men jag älskar ju Passion också ja.
0: så, men tror du, alltså Jag tror att serien börjar dra igång någonstans där runt 50-60 avsnitt Ja, har. Ja, ja, det... Och sen så har den lite liten svacka till där någonstans runt 10-11 eh, någonting. Och sen så har den väldigt stark andra halva. Ja. Så du har väl. Det är väl inte bara att det är tiden som Nej. är. Nej. Utan hade, men jag har faktiskt valt många som är. Eller några som är lite tidigare i alla fall. Eh, så att, så att det är inte 100% så första halvan, andra halvan.
1: Nej, och det, och det. Det känns också som att Buffy är en av de här de var tidiga med att sätta den här standarden att en hel säsong är uppbyggd som en film med olika ja. akter och det här är ju sista akten liksom. och ja. den, är ju, den är ju det händer ju mest i sista akten ja. Allt,
0: i, Men jag, jag måste säga att jag tycker att min nu när vi pratar om det så tycker jag att min upplevelse av din respons till serien har också stärkts under säsongen så jag tycker det känns naturligt att du säger att de avsnitten är bättre i dina Ja. Eh, min nummer ett är ju Passion och den är ju, jag tycker jag överlägset bäst alltså det är, mm. det är inte ens eh, någon eh, det är långt emellan ettan och tvåan mm. jag tycker Passion är som en liten film i sig
1: Ja, men det kan man nästan förstå för du har ju pratat väldigt mycket om både Miss Calendar och Mr. Giles och de har ju verkligen störst fokus i det avsnittet eller det händer mycket
0: med dem i alla fall ja. jag tycker hela tematiken var otroligt bra, spännande och intressant och jag tycker att tänk hur mycket vi pratade om det förra veckan med Cecilia, det var liksom, det fanns ju väldigt mycket att fundera på det det. Mm. men ä, åter till din etta då, becoming vad är det ändå som sticker ut i det avsnittet nu har vi pratat om det mycket men har du någon slags kort sammanfattning vad är det liksom som är dess ä, selling point <laughs> eller, Var... men ser du att det är de här humordelarna eller ser du att det är dra dramatiskt eller vad är det, hur, hur, det är mörkret i slutet där eller vad är det jag tycker
1: de väver ihop allt väldigt snyggt och, det, och sen så tycker jag att de eh, vågar gå hela vägen Även om jag visst Ja, det där med Angel. Men eh, det, det slutar så jävla mörkt. Och ja. det tro, det förvånade mig. Ja, ja, ja. Jag kommer ihåg ett avsnitt eh, när jag trodde att Miss Callender skulle dö. Och nästan blev lite besviken att de så, ja, vågar de inte gå hela vägen. Nej. Sen några avsnitt senare så går de hela vägen. Liksom. Ja, och sen fortsätter de gå i samma riktning. På det grisigaste sättet. Och, och jag vet att du har sagt att det blir mörkt. Men jag har liksom inte tänkt att det skulle bli så här mörkt. Ja. <laughs> och så... Och det var jävligt vemodigt att liksom säga hej då till Buffy där i slutet. Ja. Så att, och de här scenerna och Willow Willows utveckling och sådär
0: så
1: ja. gör att det blivit väldigt starkt avsnitt tycker jag.
0: Ja, det är så lustigt för jag håller ju med om allt det där och, och, och ändå så känner jag att, att den, den, den är mer, mer på topp 5 och, 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 och det känns verkligen solid nu när jag gjorde den här sista switchen i sista sekunden men den är inte uppe på nummer ett för mig på detsamma sätt. Mm. Men det är ju jättebra betyg åt säsongen att den slutar på en sån uppåt note och att du verkar ju klart peppad på. Jag menar nu är det lite synd att det är ett helt år innan de ska visa Säsong tre är eller hur? Ja, är Måste vi sitta och vänta ja. länge.
1: Kan man skriva lite
0: fanfic under tiden kanske? Ja, precis. Okej, okay, men vad bra, vad nice. Uh, wrap it up lite på säsong två. Mm. Och, uh, men nu är det ju lyckligtvis så att vi behöver inte vänta ett helt år. För vi ser ju... What? Vad sa du? What? <laughs> ja, vi tittar ju på den takten vi vill. Mm. Det är som man jobbar idag med tv-serier. Mm. Så vad säger du? Hur, hur ska vi göra egentligen? När, nu ska vi börja med säsong tre, men ska vi slänga in ett litet break här nu, eller? Ja, det gör vi. Hur länge då? Två veckor. Två veckor? Ja. Så, så vi, vi kommer ut nu på måndag, mm. och sen två veckor, paus, och sen mm. måndag igen. Mm. Därefter. Så då, då har Joje
1: och ni som följer podcasten utan att ha sett Ser en chans att se kapp. Ja, kapp slipper ni sig emot mig utan att veta någonting
0: han <laughs> <laughs> ja, var ju så stenår där han ja, hade ju helt rätt t klockrent analys av, av serien trots att han inte har sett den
1: klockrent, om man ska ha fel serien <laughs> det...
0: <laughs> ja, det var bra, det var han bra jag klockrent stolpskott ja. nej men ja, men det börjar närmaste slutet av säsong två jättekul Fortfarande är det ganska kul att podda, tycker jag.
1: Ja. Framförallt att prata om Buffy. Alltså, det har ju bara gått från klarhet till klarhet den här alltså. ja. så. Men, jag, jag vill inte att
0: det ska ta slut, men det kanske måste ta slut nu.
1: Ja, men, men man kan fylla vår tomma mailkorg på på podden Den går att använda. Så kan vi. Kan man kommentera Det borde man säga. göra Det är säsongsavslutning på buffepodden.se Där hittar man senaste avsnittet
0: Ja, och där ser man show notes mm. Och länk till min filmbloggsida Om man vill läsa om film under mm. de här veckorna Och om man är jättefrustrerad Med att höra oss
1: prata helt fel Så kan man ju kanske Slänga iväg ett mejl och fråga Om man inte kan
0: vara med också Exakt, vill man komma och läxa upp oss Efter notor skicka ett mejl till buffypodden at gmail.com uh
1: -huh, Så kan man kanske
0: vara med och sig emot IRL också. Så kommer vi också genom en eh, superavancerad utgallringsprocess välja ut de bästa kandidaterna till att delta här.
1: Alla som inte fastnar i spamkorgen alltså. <laughs> Okej,
0: okay, men vad säger du? Tack för idag va? Tack, uh, tack Henke. Tack Joss. Tack för oss. Där satt den! <laughs>